0: ¡Hey! Sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a Armadillo ¿Y cómo les va a ustedes en esta cuarentena? <ríe> Vamos en como el día mil ocho mil De esta uh, larga, larga cuarentena Largo tiempo de distanciamiento social De peligro eminente De tiempos imprecedentes Y uh, ya, yeah, es una locura Uh, <risa> Entonces quiero seguir hablando de esto <risa> El COVID-19 De la pandemia global De... Sí, básicamente lo que está sucediendo Y me emociona mucho porque La palabra que tengo para hoy uh, Realmente nació De la primera Del primer episodio Que di en, en Armadillo Cuando comenzó todo esto Se llama Aquí, Ahora, En Ti En mí pero antes de entrar a eso, dejad hoy algunos anuncios. Uh, nomás, como siempre, gracias a todos los que apoyan este podcast. Si te interesa apoyar este podcast, puedes hacerlo en patreon.com, diagonal Hansen. Ahí está en la descripción del podcast. Y, uh, y sí, esto no, en buena onda no sería posible sin la gente que apoya ahí. Uh, también acabamos de agregar. Uh, una cosa, a los que dan 5 dólares o más al mes Vamos a estar haciendo sesiones de Zoom Y uh, cada mes es mi nuevo propósito Por lo menos en lo que pasa esto de la cuarentena Conocernos un poco mejor uh, La última vez se agregaron más de 90 personas Fue muy divertido uh, Quiero averiguar cómo hacerlo con grupos más pequeños uh, Para que todos tengan la oportunidad de platicar y conocerlos Uh, y sí, estuvo, estuvo muy chido Escucharon la, la sesión pasada Después de, de, del episodio pasado uh, Cuando se acabó la, el episodio Entonces abrí otra vez los micrófonos de todos Y tuvimos una hora más o menos de, de tiempo de preguntas y respuestas Y la verdad fue, fue muy especial Me hubiera gustado poder durar más tiempo Pero por eso también me comprometí a estar haciendo esto más seguido. Entonces, si a ti te interesa entrar a estas conversaciones de Zoom, algunos episodios en vivo, puedes ir a Patreon y uh, unirte a este, a este grupo. Entonces, igual, si dices, no, pues no tengo 5 dólares al mes para dar, no te preocupes, puedes dar desde un dólar al mes. Entonces, uh, sí, <ríe> ahí está. <ríe> Ese era mi anuncio. Y entonces, entremos a este episodio. Va, uh, Como les digo, esto comenzó o nace de... Es como que un fruto de, de aquí, ahora, en ti, en mí. Y el episodio de hoy se llama Dos Tercias del Trabajo. Entonces nace de la idea de Juan 5.7 que dice... Mi padre siempre está trabajando. Y desde que comenzó todo este... Uh, no quiero usar una grosería, pero... Este descontrol <risa> uh, ha, sido, ha sido muy difícil encontrar en qué está trabajando Dios. Porque si les soy honesto, cuando, cuando recibí esa palabra, justo antes de que comenzara todo, empecé a buscar como un loco. Dios está trabajando en todo tiempo. Jesús está trabajando en todo tiempo. En mi vida, en la vida de la gente que yo amo, en, en nuestra iglesia, en, en nuestro país, en el mundo... No más ojos abiertos, ¿no? A buscar dónde está Dios trabajando. Y, y por un lado puedo decir, sí he visto los milagros que medio esperaba. A lo mejor no de la manera que esperaba, pero sí he visto milagros de provisión, tanto en, con nosotros como con, con gente que amamos mucho y tenemos confianza. Hemos visto provisión aquí en la iglesia. Hemos visto milagros uh, de sanidad, milagros de protección, Uh, algunos de esos se han contado aquí en Armadillo. Uh, y, y sí, ha sido muy especial, pero me he dado cuenta que dos tercias del trabajo de Dios no es necesariamente algo que pediríamos. ¿En qué me refiero con eso? pues Jeremías 1, en el llamado al profeta Jeremías, Dios descubre un poco su plan en yo creo, en mi opinión en la vida de fe la vida del reino en la vida de cada persona que dice va, yo yo, yo quiero ser parte de este reino yo quiero declarar que Jesús es mi Señor yo quiero seguir la, el plan maestro de Dios creo que Jeremías nos da un pequeño vistazo hacia cuál es el trabajo del Espíritu en nuestras vidas déjase lo leo Jeremías 1 es el llamado al profeta Jeremías a ir y hablar de parte de Dios. Nos dice esto, versículo 4. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca y hoy te doy autoridad. ¿Para qué? para que hagas frente a naciones y reinos en otras palabras te estoy dando autoridad para establecer mi reino frente a estos otros reinos algunos deberás desarraigar uno, dos derribar tres, der destruir y cuatro, derrocar y a otros no, no dice y a otros deberás edificar y plantar entonces lo que vemos aquí es que Jeremías nos da un ejemplo de una vida de fe. Una vida que tanto anima como desanima. Uh, mucha de mucho más de construcción que construcción. La mayoría del trabajo es remover lo viejo para poder traer lo nuevo. De hecho, son dos tercios son cuatro malas noticias para dar, son cuatro pasos para atrás, para dar dos para adelante y es un baile que en buena onda me tiene muy enfadado me tiene harto o sea el otro día entré aquí a mi oficina nuestra cuarentena aquí en Tepic no está demasiado fuerte, entonces puedo venir a la oficina y después de recibir una de las 10.000 malas noticias que recibí que hemos recibido en los últimos dos meses. Nada más me encontré... Literal... No sé. Como que me sacó el aire. Y entré a mi oficina. Le puse seguro. Me senté en, en mi sillón. Y nomás oré la siguiente oración. Dios... ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar? O sea... <risa> ¡Ya! ¡Ya! <risa> Porque ves, desde el principio fue, la oración fue, ok, Dios, tienes mi atención, ¿qué vas a hacer? Y ahora me estoy dando cuenta que dos tercias del trabajo de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi ministerio, en la iglesia, en la ciudad, en el país, en el mundo, es está desarraigando, derribando, destruyendo y derrocando. Y es complicado difícil. Pero todo esto es para poder edificar y plantar. Es cuando Dios quiere hacer algo grande y profundo en nuestras vidas o en nuestra nación o en nuestra iglesia. Va a requerir mucho más remover y derrocar y destruir antes de poder edificar. Porque ves, el Dios de, de la Biblia es un Dios que anhela hacer todo nuevo. Pero toma su tiempo para arar la tierra. Para preparar todo. Para crear el fundamento. Para tumbar aquello que no produce vida. Para aquello que no aguanta las tormentas de la vida. Tiene que quitarlo. Entonces, ahora, deja digo eso antes de seguir. Dios no causó el coronavirus. No, no es el autor. Y no lo hizo para juzgar a iglesias que tienen gays. <risa> Nada que ver, ¿ok? Es, son puras tonterías de gente no educada. <risa> Pero la cosa es que Dios sí se aprovecha de momentos así. Y ves, nuestra fe está en... A geo 2, donde Dios declara que viene un, un terremoto. Y del terremoto va a provenir oro y plata y, y todo eso para poder construir un nuevo templo. Es Israel se encuentra, esto ya es mucho después de Jeremías, se encuentran con un templo completamente destruido por el imperio babilonio. Y ahora regresan y encuentran puras ruinas. Y Dios declara eso. Viene un terremoto. Todas las naciones van a temblar. Estoy seguro que has escuchado este versículo en este tiempo. Pero la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Porque esa es la promesa de Dios. Yo no creo que Dios... Dios es el autor del cáncer o de tiempos complicados. No mata niños y no, no causa huracanes. ¿Ok? Sin embargo, tampoco nos hace exentos a estas tragedias. O sea, cristianos también les está dando coronavirus. Iglesias por toda, todo el mundo han tenido que cerrar. Familiares cristianos han perdido gente que eran creyente. Y ha sido muy difícil. O sea, conozco a gente mucho más piadosa que yo, mucho más fiel que yo a Dios, que han pasado por cosas espantosas como divorcio y deudas exageradas y, y traiciones y enfermedades y pérdidas. y Porque Dios no nos hace inmunes a las tragedias de este mundo. Sino Dios no... es no está en el negocio de causar dolor. Tampoco está en el negocio de hacernos exentos de él. Pero sí está en el negocio de redimir. ya De tomar todo lo difícil y complicado en nuestras vidas. Voltearlo sobre su cabeza y como Romanos 8 nos diría, hacer que todas las cosas funcionen para el bien de, aquel, de aquellos que le aman. ya Entonces... La realidad es esta. Yo, yo creo que Dios está aprovechando de esta pandemia, de estos tiempos difíciles, para realmente extraer todo aquello que no debe de estar. De desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Es, pero a ninguno de nosotros nos gusta que se destruya lo nuestro. Lo que hemos construido. Sin embargo, en tiempos así, ves que la tierra empieza a temblar. Y estas partes empiezan a caer poco a poco. Es, es en estos tiempos que el rey de nuestro corazón se expone. Y se expone como inútil, inepto. Y tenemos que remover, derrocar al rey para poder darle espacio al que debe de estar sentado en ese trono. Es mucho de la vida de fe. Es ser derrocado de nuestro propio trono. Ya. Yeah. Cuando tú le das tu vida a Cristo. Y dices yo quiero ser parte de este reino. La declaración Jesús es Señor. No nomás es un símbolo religioso. Es literal decir yo no soy el rey de mi vida. Ya. Yeah. Pero es difícil darte cuenta que. Tu proveedor no es tu salario. Yeah. Que pierdas ese salario, esa vocación. Que pierdas ese, ese deseo, ese plan, ese, esa visión. Que pierdas esa relación es complicado. Es más, la manera que yo describiría este año, 2020, es como, es como ir en un viaje ya de dos meses en un camino con muchas curvas. Con las ventanas arriba y el aire apagado. Estoy mareadísimo. O sea, no haces como... Dios, déjame salir un ratito. Déjame déjame nomás estirar las piernas. ¿Me entiendes? Porque me estoy mareando. Siento ese... Ugh, en la boca. Esa, esa, Esas náuseas de cuánto se está moviendo el mundo en este tiempo. Y lo único que quiero es que se detenga. Detente, ¿no? Y no sé por qué uh, Jeremías 1 en la semana me recordó a otro pasaje. Hebreos 12, donde el autor de, de, de Hebreos cita a Geo en medio de, de un discurso muy bueno, pero no se los voy a leer todo, pero básicamente termina en el versículo 26. El autor dice esto, dice, cuando Dios habló desde el monte de Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora, Él hace esta, esta otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Yeah. Eso significa que todo lo creado podrías a lo mejor estirarlo y decirlo así esto significa que todo lo que has creado será agitado y removido para que solo permanezcan las cosas inconmovibles yeah. ¿Qué no se siente así como que vamos en un carro con las ventanas arriba en un camino con muchas curvas Mareados, todo está moviéndose, se está agitando, es un terremoto. Sea como sea que quieres describir esto. Grassman lo describió así, es como, es como un ribeye preparado en el, en el microondas. O sea, es un año complicado, es un año difícil para la mayoría. Porque ves, todo se está agitando. Sistemas políticos se están agitando. ¿Están cansados de ver las peleas políticas en este momento? ¿Estructuras teológicos? O sea, piénsalo. <ríe> El otro día, hace, bueno, hace como mes y medio, vi a un pastor querer soplar en televisión nacional de Estados Unidos. Sopló al coronavirus y le dijo, con este suplido te vas, ¿verdad? Y nada, no, nada que ver. <ríe> Sistemas teológicos empiezan a caer. Relaciones fundamentales se están, agit están agit agitando. Relaciones, realidades económicas. Yeah. Antes entraba dinero por aquí, ahora no hay. Y tengo que ir a buscar otra fuente. Prácticas de vocación. O sea, yo el otro día estaba tan enojado, dije yo, yo no me metí al ministerio para hacer iglesia en línea. O sea, yo me metí para pastorear, no para ser un productor de televisión, ¿me entiendes? Pero se está agitando la vocación. Planes, respuestas que hemos tenido toda la vida. Todo esto en los últimos dos meses de mi vida ha sido revolcada como una ola. Y ya ni sé qué es verdad, ¿me entiendes? Ya ni sé qué es la verdad. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto acerca de... De todo lo que acabo de describir, acerca de ciertas relaciones, acerca de economía, qué, qué es la, qué es, cuál es el camino, qué, dónde, es, dónde es hacia arriba, dónde es hacia abajo. Me ha revolcado esta ola y no sé cuál es la verdad. Entonces siento, siento que lo único que quiero es estabilidad. Más dame algo de qué aferrarme, por favor. Entonces pues termino con este Esta última cosa y Gente se pone muy rara Cuando digo esta frase entonces lo voy a decir Dios Dios me habló En esta semana Y sí, cuando digo Dios me habló Yo no estoy diciendo que se abrió el cielo Y cayó una voz enorme pero Me animo a decir Dios me habló Me habló a, a través de una pequeña No sé de esas donde cierras los ojos pero te acuerdas de algo yo los llamo visión, pero sea como tú lo quieres ver. O sea, un literal, un pensamiento completamente al azar que no me pude quitar de la cabeza por días. Y lo que vino a mi cabeza fue este... una imagen de una historia que se encuentra en Segunda de Samuel. Es, lo que están haciendo es... lo que está sucediendo en el momento es que vemos que el arca del pacto la que Moisés habían construido y habían metido las tablas de los diez mandamientos. Y se creía que el propósito de Israel, la identidad de Israel estaba en esta arca. Pero mayor, más allá que eso, estaba la misma presencia de Dios. Uh, lo estaban moviendo de un lugar a otro. Iban con su carro nuevo, iban haciendo fiesta con esta cosa. Y mientras van remolcando el arca del pacto, el camino se pone un poco... No sé. Podrías decirlo así. Se empieza a agitar el carro. La carroza. Y se empieza junto con la carroza. Se empieza a agitar el arca. Y mientras está agitando esta arca. En una de esas. En un pozo. Yo no sé cómo pasó. El arca se empieza a voltear. Empieza a agitar tanto. Que molesta mucho a un hombre llamado Usa. Y Usa toma un segundo para para cuidar el arca porque ve y se asusta el arca se está moviendo y a lo mejor se cae esta cosa entonces él mete la mano para detenerla ya yeah. mete la mano para detenerla y porque esto es el antiguo testamento <ríe> Usan Usa no recibe como que una lección de vida o algo así, no uh, él se muere en el instante ya yeah hay muerto. Y no sé por qué he tenido esta imagen en mi cabeza. Porque siento que todo se está agitando. El mismo reino. La, la iglesia. Mi vida. Mi familia. Tantas cosas duras. Como lo diría Jeremías, ¿no? Hay, o sea, hay cosas siendo desarraigadas y al mismo tiempo derribadas. Y otras cosas destruidas y... Derrocadas. Y... Entonces, todo en mí quiere estabilidad en este momento. Anhelo estabilidad. Pues, dame unos días precedentes, ¿no? No imprecedentes. Quiero precedentes. Quiero normal. <risa> yeah. Entonces, creo que la tentación, por lo menos personalmente hablando, es que intento ejercer mi control. Con buenas intenciones. Para calmar la situación. Mejorar el momento. No sé. Pero en el intento. Existe un tipo de pecado. Y nada bueno sale de nuestro toque. Intentamos arreglarlo. Yeah. Y la verdad es que todas nuestras buenas intenciones fallan la marca. Cuando el Espíritu quiere traer algo nuevo a nuestras vidas. Yo creo que cuando hay profunda... Cuando hay un, cuando Dios empieza a desarraigar profundamente o derribar hasta los cimientos. Empieza a destruir más allá del suelo. Es porque está preparando algo grande. Porque ves, sí si me aferro a, a Geo que dice que la futura gloria será mayor que la pasada. Y sí creo que Dios está en el negocio de la redención. Que no nos puede suceder algo difícil, algo traumático sin que Dios esté buscando la manera de voltearlo sobre su cabeza. Donde salimos del otro lado volteando hacia ese tiempo difícil diciendo, ya nunca quiero pasar por eso otra vez. ¿Se acuerdan de la pandemia del COVID-19? Ya nunca quiero pasar por eso de nuevo Sin embargo, al mismo tiempo, misteriosamente Tampoco quiero ser la persona que fui antes de ese tiempo Claro, hay cosas que, que perdí, hay, hay momentos que perdí Hay hasta familiares que perdí Sin embargo, ¿quién soy? Yo no quiero pasar por eso de nuevo pero tampoco quiero ser la persona que fui antes porque misteriosamente salí al otro lado de esta tragedia con oro en las manos y ni puedo explicarlo el futuro la futura gloria es mayor que la pasada pero el problema es que cuando estamos siendo agitados las cosas empiezan a derribarse y las cosas empiezan a destruir y años de trabajo, años de inversión empiezan a ser tirados a la basura. Donde sentimos como que la misma presencia de Dios, el ícono de quién es Dios, empieza a tambalear y empieza a caerse. Queremos meter la mano y controlar. Y les digo, esta no es una enseñanza muy práctica. Porque no tengo como que una respuesta clara acerca de qué significa meter la mano. Pero la cosa empieza a temblar. Es la cosa. El espíritu está... Haciendo que tiemble. Y... Lo que tenga que ser agitado. Que tiemble. Yeah. Déjame nomás tomar un segundo y hablarle a gente que está en mi vocación, pastores. Pastores, he visto... Que han estado preocupados por algunas cosas. Primeramente su congregación. O sea, antes... Si alguien quería irse a otra iglesia era todo un esfuerzo, ¿no? O sea, tenían que manejar a otra, a otra locación y conocer a nueva gente. Para, para exponerse a otro tipo de iglesia. Hoy en día están al alcance de un clic. Y veo a algunos pastores preocupados porque su congregación no se está uniendo a su transmisión en vivo los domingos y le está dando clic a la otra iglesia que lo hace a lo mejor de una manera más entretenida o yo no sé. Y quieren controlarlos metiendo la mano, usando diferentes tácticas de manipulación, la verdad. Y todo nace de las mejores intenciones. Tú has estado invirtiendo en esta gente por años. Sin embargo, ahora, cuando es más complicado que nunca, no se toman ni el tiempo de ver tu reunión o tu predicación. O, bueno, lo que ustedes han, armando, han armado como iglesia. Yeah. Algunos pastores están muy preocupados acerca de su salario. Y están. Están al borde de romper la ley y justificarse con versículos bíblicos para volver a unirse, a reunirse, solo porque necesitan esa quincena. Y entiendo, entiendo, sinceramente entiendo. Porque ves, tú fuiste llamado a esto y quieres cumplir con esto y no te quieres ir del ministerio simplemente porque no hay dinero. tantos pastores con planes y expectativas acerca del 2020 y ahora es como tomar cuatro pasos hacia atrás regresar 10 años en el pasado algunos hasta están están cuestionando su llamado sigo en esto o no y te entiendo primeramente quiero decirte te entiendo pero te quiero dar la palabra que Dios me dio en este tiempo lo que realmente siento que Dios me habló junto con la visión de Usa y es si puede temblar déjalo temblar porque al otro lado de todo esto la futura gloria será mayor que la pasada si puede temblar déjalo temblar y espero que eso sea de algún tipo de ánimo a otra gente que a lo mejor tu, tu vocación se ha visto que ha estado agitándose tu matrimonio ha estado agitándose no sé, diferentes cosas se han, se han agitado si puede agitar si puede temblar déjalo temblar porque al final del día queremos que solo permanezcan las cosas inconmovibles y te prometo que hay un montón de cosas buenas que van a sobrevivir a esto yeah. entonces Dios está trabajando sí. solo que dos tercios de su trabajo tienen que ver con deconstrucción pero todo esto es para poder construir un futuro mejor y mayor ánimo